0: O clima segue quente no cenário político brasileiro, após as eleições para a presidência das duas casas do Congresso Nacional. Em meio a conchavos e traições partidárias, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira conseguiram se eleger sem grandes dificuldades para comandar o Senado e a Câmara pelos próximos dois anos. Quem saiu perdendo nessa disputa foi o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Impedido pelo STF de concorrer à reeleição, Maia viu seu candidato a sucessor, o deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, abandonado em nome da aproximação do seu partido, o DEM, com o Palácio do Planalto. A traição não caiu bem. Nesta semana, Maia confirmou que vai sair do Democratas, afirmando que o partido regrediu ao que era nos tempos de Arena, voltando a se alinhar com a extrema-direita, representada pelo governo Bolsonaro. Rodrigo Maia disse ao jornal Valor Econômico que o DEM, abre aspas, entregou na bandeja nossa cabeça ao Palácio, fecha aspas, ele se referia à eleição na Câmara que elegeu Arthur Lira, do PP. O presidente do DEM, ACM Neto, reagiu. Disse que Maia quer transferir ao comando da legenda a responsabilidade sobre seus erros e que o deputado sofre de síndrome da ansiedade de poder. Ele também negou que tenha havido negociação de ministérios em troca de apoio ao candidato do governo.
1: Infelizmente, o deputado Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara, saiu falando mentiras, trazendo posições levianas, que não correspondem com a verdade, condenam inteiramente a política do Tomalá, cá. O Democratas vai manter a sua posição de independência, para ter liberdade para criticar quando necessário.
0: Mas há quem esteja disposto a receber Maia de braços abertos. No domingo, o governador de São Paulo, João Dória, recebeu o ex-presidente da Câmara em sua casa na capital paulista. Já no dia seguinte, anunciou que havia convidado formalmente Rodrigo Maia a se filiar ao PSDB.
2: Ontem, recebendo a visita do deputado Rodrigo Maia, em minha residência, eu o convidei para integrar o PSDB. Não é uma decisão, para mim ficou claro, que ele vai tomar de imediato, mas
0: vai analisar. Só que nem tudo são flores também no PSDB. O partido também expôs suas rachaduras quando Dória voltou a defender publicamente o afastamento do deputado Aécio Neves da legenda.
2: Um partido que se posiciona com clareza a favor da vida, em defesa da democracia, dos direitos, da liberdade, da saúde e do meio ambiente e deputados ou senadores ou quem quer que seja filiado ao PSDB defendendo o oposto. Isso não é partido. Então aqueles que tem pensamento distinto, tenham dignidade e coragem e peçam para sair.
0: Aécio evidentemente não gostou. E reagiu afirmando que o PSDB não tem dono.
2: A S. Neves disse que o destempero do governador se deve, na verdade, à fracassada tentativa de Dória de se apropriar do partido. E que se Dória, por uma estratégia eleitoral, quer vestir um novo figurino oposicionista para tentar apagar a lembrança de quem se apropriou do nome de Bolsonaro para as eleições de São Paulo, que o faça sem utilizar de forma oportunista outros membros do partido.
0: E para entender mais desses bastidores, com dissidências e da troca-troca nos partidos de centro, nosso papo agora é com o repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau. Olá Pedro, tudo bem com você? Tudo bem Manuel. Pedro, temos acompanhado essas articulações envolvendo especialmente PSDB e DEM, Claro que, como pano de fundo, as eleições de 2022 e a tentativa do governador de São Paulo, João Dória, se colocar como o principal nome do centro dentro do espectro partidário político brasileiro. Eu queria que você começasse contando para a gente o que causou essa movimentação do Dória, ofensiva do Dória, o que tem causado internamente no PSDB.
1: E acabou irritando algumas alas, não é, Pedro? Exatamente. Teve uma reunião no Palácio dos Bandeirantes, um jantar que reuniu boa parte dos principais quadros do PSDB, inclusive o presidente nacional da sigla, o Bruno Araújo, o ex-senador Aluísio Nunes Ferreira, o líder da bancada na Câmara, que é o Rodrigo de Castro. E foi uma reunião para avaliar o cenário do PSDB depois da eleição para a presidência da Câmara. Como a gente sabe, o PSTB acabou liberando a sua bancada e parte do partido votou no Arthur Lira, que era o candidato do Jair Bolsonaro. João Dória, então, nessa reunião, cobrou que o PSTB tenha uma posição mais enfática, mais dura de oposição ao Jair Bolsonaro, criticou a posição dos deputados que votaram a favor do Arthur Lira, pediu o afastamento, novamente, do Aécio Neves do partido, porque o Aécio Neves, supostamente, foi quem articulou esse apoio governista, e vários aliados do governador João Dória se revezaram em discursos, defendendo que ele assumisse a presidência, do PSDB em maio desse ano, agora. O atual presidente é o Bruno Araújo, o mandato dele termina em maio, mas pelo estatuto ele poderia prorrogar por mais um ano. Isso gerou uma crise enorme dentro do partido. Primeiro, porque parte da bancada do PSDB, de fato, não quer aderir a esse discurso mais duro de oposição ao Jair Bolsonaro, porque isso prejudica os deputados em suas bases. Primeiro, porque deputado depende muito de emenda, depende muito de dinheiro do governo. E segundo, porque... Em vários estados, os deputados veem o Jair Bolsonaro muito popular, muito forte. Então, não é interessante já começar agora, tanto tempo antes da eleição, a criar um fator de atrito com o presidente da República. Os deputados, então, ficaram inquietos e incomodados com o que eles chamam de uma tentativa de ingerência de João Dória no partido. E, pois bem, depois dessa reunião, então, foram, tomou corpo um movimento que já, já era digamos assim, costurado, mas nos bastidores. Já havia muito, muito tempo que alguns deputados já falavam no nome do Eduardo Leite, porque o João Dória vinha se apresentando como candidato natural a presidência da República. Então, um grupo de deputados, de 14 deputados federais, se reuniu e decidiu ir nessa quinta-feira até Porto Alegre para fazer uma espécie de ato informal de lançamento da pré-candidatura do Eduardo Leite à presidência da República, do governador do Rio Grande do Sul. É, aparentemente, um movimento ousado, mas que tem respaldo em vários diretórios do PSTB pelo Brasil, principalmente na bancada do PSTB na Câmara e até entre alguns senadores do partido, né? Então vamos ver ainda qual vai ser o tamanho desse ato que vai acontecer lá no Rio Grande do Sul. Mas o fato é que agora João Dória já não está mais nadando sozinho nessa raia presidencial do PSTB e talvez tenha que enfrentar prévias dentro do partido. Tudo isso porque tempo cometeu alguns erros táticos e estratégicos, como por exemplo, os aliados do Dória forçaram a barra para ele presidir o partido.
0: E Pedro, como é que entra também nessas articulações a história do convite a Rodrigo Maia para integrar o PSDB?
1: Pois é, o Rodrigo Maia entrou em rota de colisão com o DEM depois que se sentiu traído na eleição da Câmara. Parte do DEM votou com o Arthur Lira. O partido decidiu não fechar a questão com Baleia Rossi. Vale lembrar que a candidatura do Baleia Rossi foi um projeto do Rodrigo Maia. Então ele decidiu sair do DEM. Ele anunciou isso numa entrevista ao jornal Valor Econômico. E aí vários partidos passaram a sediar o Rodrigo Maia. Na verdade, quatro com alguma chance, que são o Cidadania, o MDB, o PSL e o PSDB. O João Dória então convidou o Rodrigo Maia para um jantar no, no Palácio dos Bandeirantes. E fez ali um convite formal para que o Rodrigo Maia fosse para o PSDB. Para onde o Rodrigo Maia foi, ele vai levar uma boa parte do DEM. Vários prefeitos, deputados, vereadores e lideranças vão com ele. Entre outros, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que é muito ligado ao Rodrigo Maia. Então, isso significaria para a candidatura do Dória, que ele teria um articulador para tentar formar uma frente ampla, tendo o João Dória como candidato dessa frente ampla de centro-direita. Para o Rodrigo Maia ainda é cedo e não é interessante já assumir ou se amarrar um projeto agora. Porque enquanto ele não tem um partido, ele tem, digamos, legitimidade para conversar com todas as forças políticas e tentar fazer uma costura mais ampla, pluripartidária e depois chegar num nome. Então, o é, Rodrigo Maia está fazendo essa articulação. Agora, esse movimento do Maia causou um terremoto no DEM. E para evitar que o DEM passasse por um processo de implosão, o presidente do DEM, Assemi Neto, veio até São Paulo na noite de ontem e se reuniu com o João Dória. Estava presente também o ex-ministro Mendonça Filho, que é um quadro importante do DEM, e o presidente estadual do PSDB, Marco Vignoli. Nessa conversa, o Assemi Neto falou para o Dória que o DEM não descarta apoiar a candidatura dele à presidência da República e que o DEM não está, digamos, nesse momento fechado com o Jair Bolsonaro. Tentando então estancar um pouco essa sangria. No que se refere ao Rodrigo Garcia, o Rodrigo Garcia também sinalizou que pode ir para o PSDB, porque em 2022, quando chegar lá para maio, o João Dória vai ter que se descompatibilizar do cargo de governador para disputar a presidência. Com isso, o Rodrigo Garcia vai governar São Paulo por pelo menos oito meses, assim como aconteceu com o Márcio França em 2018. Então, não há outra alternativa política para o Rodrigo Garcia do que disputar a reeleição para governador em São Paulo, seja pelo DEM, seja pelo PSDB. Se ele for candidato a governador pelo PSDB em 2022, ele então não vai enfrentar resistências internas dos tucanos. Os tucanos não costumam aceitar que o PSDB apoie candidato de outro partido a governador de São Paulo. Vale lembrar que o PSDB governa o Estado desde Marucovas há muitas décadas. Né? Então, essa é uma equação que o PSDB precisa fechar. E facilitaria a vida, porque nesse momento também a gente tem um outro nome forte do PSTB que já começa a se movimentar para disputar o governo paulista, que é o Geraldo Alckmin, considerado um candidato natural do PSTB. Então tem muita água para rolar ainda, mas as eleições, tanto estaduais quanto a eleição nacional para a presidência, acabou sendo antecipada pelos movimentos tanto do Bolsonaro de um lado, como do Lula, que lançou a Haddad do outro. Muito bem, Pedro
0: Venceslau, repórter de política do Estadão, participando mais uma vez aqui do nosso programa. Obrigado, viu, Pedro? Um abraço. Obrigado, um abraço a todos. As discórdias expostas e públicas no DEM e no PSDB devem impactar diretamente no cenário que vem sendo construído para a disputa pela presidência da República em 2022. O governador João Dória, que já se colocou como candidato ao Planalto, tenta articular aliados com o convite a Maia. O sonho de uma frente de centro está ruindo diante de projetos díspares de poder? Rodrigo Maia pode ter um papel importante nesse processo? Luciano Huck, ainda tem espaço? Conversa agora sobre essas e outras questões com o cientista político Marco Aurélio Nogueira, professor de teoria política na Unesp e blogueiro aqui do Estadão. Professor Marco Aurélio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e tá estar aqui com a gente, viu? Um prazer. Professor, a implosão do DEM, somada a essa ofensiva do governador de São Paulo, João Dória, em tentar abrigar o grupo de Rodrigo Maia, fez cair algumas máscaras e passou a deixar o jogo mais explícito nas articulações para 2022, pelo menos em relação a esse campo do Centro?
2: Sem dúvida nenhuma. Eu acho que, que não só deixou tudo mais transparente, como também deixou tudo mais complicado. Especialmente porque esses dois partidos o DEM e o PSDB eram os que trabalhavam com mais dedicação, vamos dizer assim pela articulação de um programa de uma candidatura efetivamente competitiva no Brasil, tendo em vista não só o controle do governo atual ao longo de 2020, 2021, como especialmente a disputa eleitoral de 2022. Então, a crise que explodiu nesses dois partidos, de certa maneira, produziu, em boa medida, um estrago nessa articulação democrática, deixou um ponto de interrogação diante dela. Agora, eu acho também que a gente precisa dar um pouco de tempo ao tempo, antes de falar em numa implosão definitiva, porque a política é matéria plástica, né? ela se recompõe com muita facilidade. Então, aquilo que era a amizade ontem se torna inimizade e vice-versa. Então, pode ser que ainda se consiga aparar um pouco as arestas e se chegar a um processamento mais tranquilo desses problemas que surgiram dentro dos dois partidos. Né?
0: Professor, está ficando cada vez mais claro que serão muitas oposições ou tentativas de se formar vários blocos de oposição a Bolsonaro que vão brigar por espaço ali em 2022. A tendência maior é essa do que pensar uma frente única de oposição? Olha, eu acho
2: que a questão toda é se estabelecer com maior clareza o que, que é oposição democrática e o que, que é oposição de conveniência. A oposição de conveniência é aquela que defende uma posição de independência em relação a governo e oposição. Mais ou menos é a posição histórica do DEM. Né? O DEM sempre foi, de alguma maneira, quando não esteve evidentemente no governo, como aconteceu nos anos 90, um partido de oposição de conveniência. É né? importante fazer essa distinção para separar o DEM do fisiologismo puro, que é mais a cara do centrão. Então, a oposição de conveniência, ela flutua com muita insistência entre os polos oposição e governo, em nome da ideia de que é preciso estar sempre preparado para colaborar com o governo naquilo que for de interesse da sociedade como um todo. Esse é o ponto que hoje está em exame pela crônica política e, seguramente, está sendo pensado também pelos operadores, pelos membros dos partidos políticos. Porque nós temos uma oposição no Brasil que é efetiva do ponto de vista do posicionamento geral dos partidos, mas que tem sido muito inócua em termos de controle do governo, em termos de proposição de alguma coisa mais consistente para o país. Então, de agora até 2022, evidentemente de agora até o final desse ano, o que vai se estabelecer no país, creio eu, é uma disputa para saber como é que esse conjunto de forças oposicionistas vão se compor, ou não vão se compor. E se não houver composição, nós teremos uma repetição do que aconteceu em 2018. Ou seja, uma pleia de uma pluralidade de candidatos não muito distintos entre si e a direita mais organizada, que no caso hoje é a extrema direita de Bolsonaro, em condições de marcar alguns pontos eleitorais importantes e eventualmente chegar ao segundo turno e, quem sabe, até mesmo vencer as eleições.
0: Quando o senhor fala, professor, né, dessa oposição por conveniência, isso se encaixa perfeitamente na maneira como o ACM Neto né, teve um jantar com o governador João Dória nessa terça-feira aqui em São Paulo e disse que o DEM não orbita o universo Bolsonaro. É Esse tipo de oposição por conveniência se encaixa exatamente com esse tipo de posicionamento do ACM Neto? Um, uma suposta independência?
2: Eu acho que sim. E é importante que a gente até leve em consideração... O DEM não é um partido estranho ao governo Bolsonaro. Ele ocupa dois ministérios. Então, essa posição do DEM... É uma posição difícil de ser compreendida pela maioria da população. É difícil de ser compreendida até pelos analistas, digamos assim. Né? Porque é um partido que parece fazer questão de não fixar uma identidade. Ele se prende numa ideia de que ele é um partido liberal e conservador, com capacidade de fazer política de uma maneira, até certo ponto, bastante flexível, mas não deixa muito claro em que local do campo político
0: ele se posiciona
2: efetivamente.
0: Professor, que papel pode cumprir o ex-presidente da Câmara e agora deputado federal? A gente sabe que ele é um, um bom articulador político, mas ele tem um fraco desempenho eleitoral nas urnas, né? O que será desse Rodrigo Maia daqui para frente?
2: É uma boa questão essa, viu? Que a gente deveria elegê-la como um, uma das principais da conjuntura política atual. Justamente porque o Rodrigo Maia tem uma boa capacidade de articulação, conseguiu fazer duas presidências na Câmara desse jeito, conversando, etc. Mas agora ele ficou numa posição ingrata, porque ele é um sem partido. E o político brasileiro sem partido ele pode sobreviver, com certeza, pelo menos enquanto não estiverem ocorrendo eleições. Mas ela não é uma posição confortável e ele deve cogitar da utilização do capital que ele acumula como político, seja nacionalmente, seja regionalmente, para resolver essa questão. Então, o que pode acontecer de mais positivo na carreira do Rodrigo Maia é ele desembarcar num dos partidos que tem as portas abertas para ele, o próprio PSDB, Fala-se no PSL, depurado dos bolsonaristas, fala-se do cidadania. Para onde ele for, ele vai ter que se preocupar em agregar valor ao novo partido dele. Então eu acho que é muito difícil a gente saber o que, é que vai acontecer com o Rodrigo Maia.
0: Bom, professor, a gente tem observado aí o governador João Dória tentando articular o mais rapidamente possível para que ele seja né, o nome para 2022 como o candidato do centro, tentando atrair o DEM, as lideranças do DEM, o próprio Rodrigo Maia. Claro que isso também tem provocado divisões internas até dentro do PSDB, mas diante desse contexto, as portas estão cada vez mais se fechando para um nome novo como o do Luciano Huck?
2: Para falar com bastante franqueza, eu acho que o governador João Dória está queimando etapas. Ele está, como a gente costuma falar na, em geral, ele está com muita sede ao pote. Né? Porque ainda não é o um momento de se estabelecer, de, em caráter definitivo, quem é o candidato, quem será o candidato. Até porque esse campo é, do centro liberal democrático digamos assim, um pouco mais aberto para a esquerda ou menos, ele está tendo que mastigar as suas feridas. O João Dória não é o único postulante. Existem outros. Né? Eu acho que a preocupação maior dos políticos que estão nesse campo deve ser a preocupação de cauterizar as feridas e de ver quem é que vai estar numa eventual frente, coalizão, aliança que se forme tendo em vista 2022. No grito, dificilmente vai se conseguir alguma coisa. E me parece que o governador Dória ele está fazendo muito uso de certos recursos que ele tem para tentar forçar um pouco a sua candidatura. O principal desses recursos é a vacina. Ele, desde o ano passado, não pode ser criticado por isso, até dentro de certos limites, está usando a vacina para cacifar a sua candidatura. O outro recurso é essa alegada disposição para receber de braços abertos o grupo do Rodrigo Maia. Só que no começo dessa semana, anteontem, ou no final da semana, ele atravessou o Rubicão e não só disse que receberia o Rodrigo Maia, como queria expulsar o Aécio Neves e tomar conta da presidência do partido, em nome de uma alegada necessidade que o PSDB teria de deixar claro a sua oposição ao governo Bolsonaro. O PSDB é um partido que, de certa maneira, sempre ficou em cima do muro, mas sempre flutuou mais para a oposição ao Bolsonaro. Quem não fez isso em 2018 foi o próprio João Dória que se aproximou do Bolsonaro para fazer a sua campanha ao governo de São Paulo.
0: Nós ouvimos o professor Marco Aurélio Nogueira Ele é cientista político, doutor em ciência política pela USP E professor livre docente de teoria política na Unesp E tem um blog aqui no Estadão. É só você procurar pelo nome dele, Marco Aurélio Nogueira Inclusive fizemos esse convite com base numa análise muito legal Que ele fez sobre esse contexto atual que tratamos aqui nessa entrevista Muito então, obrigado, viu professor? Esperamos convidá-los mais vezes aqui para participar do nosso podcast Muito obrigado
2: Muito obrigado a vocês também um abraço, foi um prazer.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção e edição, Bárbara Rubira, Ana Paula Niederauer e Sandy Oliveira. A montagem é de Carlos Amaral, o nosso diretor de jornalismo, João Fábio Caminotto. Escreva pra gente, podcast.estadão.com. Um abraço pra você e até mais.
1: Estadão Notícias.